0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Urbanidades. Eu, João Freitas, o seu anfitrião, estou aqui hoje excepcionalmente sozinho. Mas vou dar os recados rápidos para a gente poder ir logo para a entrevista com o William Ribeiro. Aliás, essa foi uma entrevista muito bacana. O professor William Ribeiro da UFRJ e hoje coordena o Recime, Rede de Pesquisadores sobre Cidades Médias. Então, tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre essa rede, né, sobre as pesquisas que estão sendo desenvolvidas uh, no coletivo, mas também tivemos a oportunidade de ouvir um pouquinho sobre a pesquisa do próprio William, sobre o shopping center na Cidade Média, sobre as mudanças nos padrões de consumo. Então, foi uma conversa muito, muito rica. Aproveito também o ensejo para agradecer a, aos ouvintes, que têm ajudado a, a fazer a urbanidade crescer. Os nossos números, felizmente, estão, estão em ascendência. Com, estamos sempre com mais seguidores, com mais ouvintes, o que nos deixa muito felizes. É importante também a, aos que estão nos ouvindo pelo Spotify que nos sigam. Aos que estão ouvindo pelo iTunes, pelo Apple Podcasts, que deixe lá as cinco estrelas, pois amplia nossa visibilidade dentro da plataforma. E quem quiser também acompanhar um pouco mais do trabalho, quem quiser acompanhar um pouco mais do trabalho do Urbandata Brasil, pode nos acompanhar pelo Facebook. Nossa página é Urbandata Brasil, Banco de Dados sobre o Brasil Urbano. Quem quiser um contato mais próximo, pode nos escrever no e-mail BrasilUrbandata.gmail.com BrasilUrbandata.gmail.com Então é isso, pessoal. Vamos para a entrevista. Olá! Mais uma entrevista do Urbanidades... Eu, João Freitas, hoje é aqui, com a Juliana Oliveira. Tudo bem, Juliana?
1: Tudo bom, João? Oi, gente, tudo bem?
0: Com a Luma Mundim Costa. Oi, João. Oi, Ju. Hoje, Urbanidades, recebe o professor William Ribeiro. Tudo bem, William? Seja muito bem-vindo.
2: Olá, João. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Estou muito feliz aqui de estar podendo dialogar um pouquinho.
0: William, geralmente a gente começa a nossa conversa pedindo para que o entrevistado se apresente para a nossa audiência, contando
2: um pouco da sua trajetória. Ah, sim? Uhum. Bom, eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Departamento de Geografia e Programa de Pós-Graduação em Geografia. A minha área de dedicação em pesquisa é sobre urbanização com um foco mais direcionado ao estudo uh, de cidades médias e com uma temática mais especializada sobre comércio, consumo, novos espaços de consumo, e a relação dos novos espaços de consumo com os espaços públicos. Na verdade, um debate, aí, um diálogo sobre a diminuição progressiva da utilização de espaços públicos em detrimento de outras formas espaciais do consumo, como os shopping centers, que são essas, esses novos espaços que têm sido bastante difundidos na urbanização brasileira e que a gente vem fazendo um diálogo com por exemplo, com a urbanização dos Estados Unidos. Bom, então, essa minha trajetória de pesquisa, ela remonta, a, na verdade, desde o início da minha formação, já na pós-graduação, quando eu fazia ainda o mestrado, e a minha já participação desde o início da criação da rede de pesquisadores sobre cidades médias, a Recime. Eu tive a oportunidade de participar de uma das primeiras reuniões dessa rede, que aconteceu ainda no ano de 1999, quando a ocorrência de um simpósio nacional sobre, de geografia urbana na cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, onde ali se juntaram pesquisadores identificados pela temática das cidades médias para debater uma agenda de pesquisa, debater possivelmente até a realização de uma pesquisa conjunta, ou seja, ali debatia-se muito e é algo que perpassa toda a nossa proposição de pesquisa, que é o fato de que isso é uma realidade da pesquisa sobre cidades no mundo, é uma questão internacional, e no Brasil isso também sempre foi muito evidente, ou seja, no caso brasileiro, até uma forma mais aguda, nós sempre avaliamos dessa, dessa maneira, pelo fato da urbanização brasileira ser muito ainda concentrada no litoral, e naquele momento, na década de 90, havia uma correlação muito grande entre a presença dessa concentração populacional na faixa litorânea e a presença dos grandes universidades e institutos de pesquisa também na faixa litorânea. Ou seja, toda a interpretação que se tinha em termos de teorias do processo de urbanização ela era uma teoria feita a partir de realidades metropolitanas, ou seja, muitas pesquisas que dialogavam sobre as questões urbanas tinham como foco a realidade metropolitana. E, no entanto, nos chamava a atenção, sobretudo pela questão da localização de pesquisadores em cidades que nós chamamos de cidades médias. Importante até a gente já deixar claro quando nós falamos cidades médias, a gente está falando de cidades que têm um posicionamento de intermediação na rede urbana, né? e não necessariamente um patamar demográfico, como se utilizou durante algum tempo. Não é necessariamente o tamanho das cidades que as torna média. é, na verdade, o papel que elas desempenham na rede urbana, nessa intermediação entre metrópoles, cidades pequenas, e mesmo campo. Então, ou seja, o processo de interiorização da urbanização, associado também à interiorização das universidades no Brasil, levantou muito essa agenda de pesquisa para entender essa, essa outra componente do território urbano brasileiro, que eram as cidades médias. Então, a minha formação sempre foi é, nesse sentido, de buscar entender Quais eram os papéis desempenhados nestas cidades médias que poderiam influenciar, inclusive, na alteração das teorias sobre a urbanização que nós tínhamos disponíveis. Ou seja, a gente parte do princípio de que as cidades médias elas não são apenas realidades urbanas menores do que as metrópoles. E a gente parte, inclusive, também do princípio de que as metrópoles elas não são necessariamente apenas cidades grandes. Metrópole, do ponto de vista conceitual, são aquelas cidades que desempenham um papel de comando das redes urbanas. A gente pode ter cidades que são grandes e que não desempenham necessariamente o papel de comando, e ao mesmo tempo nós também podemos ter cidades que não necessariamente são grandes, mas que desempenham alto papel de comando territorial, econômico, Lhes torna possível o atributo do, do conceito de metrópole.
0: Teria uma cidade grande dessa, William, que você pudesse dar, dar como exemplo, que é grande, mas não exerce esse, esse poder de metrópole, se assim a gente possa dizer?
2: Olha, no caso do Brasil, a gente tem muito uma correlação entre... Por exemplo, nós temos algumas capitais de Estado que são cidades que possuem um patamar populacional muitas vezes superior aos de 500 mil habitantes, mas que não exercem um papel de comando territorial. Por exemplo, cidades como Natal, João Pessoa, Florianópolis, são cidades que possuem até um tamanho populacional que nós poderíamos, para a realidade brasileira, chamarmos de grande, mas que não são consideradas metrópoles, porque elas não exercem efetivamente um papel de comando das suas redes urbanas regionais. No caso, por exemplo, que eu citei de Florianópolis, ela é um caso, inclusive, particular, porque a própria capital do Estado não é a maior cidade do Estado. Né? Então, isso gera alterações bastante interessantes. E na outra ponta, nós temos cidades que não são tão grandes do ponto de vista populacional ou mesmo territorial, como, por exemplo, o caso de Frankfurt ou mesmo Detroit, que são cidades que não têm um, um tamanho populacional tão grande. No entanto, são cidades que são sedes de empresas que trabalham na escala global, portanto, exercem um papel de comando, inclusive internacional. Então ou seja, é uma questão não necessariamente de tamanho é, demográfico, mas dos papéis que elas desempenham. Ou seja, a, a gente parte do princípio de que essas cidades médias elas, elas não são necessariamente apenas é, cidades menores. Elas possuem também pela escala territorial, também algumas dinâmicas de processos que são muito, muito particulares a ela a elas. Isso na nossa nossos debates dentro da rede da Recime, nós sempre dialogamos muito a questão do fato de que, nestas cidades médias, o fato de elas terem uma escala territorial menor, as proximidades entre as diferenças sociais urbanas são muito maiores do que as proximidades existentes nas áreas metropolitanas. Então, isso uh, uh, sempre nos instigou muito a pesquisa, porque, vejam, a, a, as distâncias entre as pessoas ricas, com um poder aquisitivo maior, e as pessoas mais pobres, em termos de localização, são muito menores do que as distâncias nas áreas, é, nas, nas metrópoles. Uhum. No entanto, isso não faz com que se tenha uma aproximação em termos de convivência, em termos de, de proximidade mesmo, em termos de composição familiar, em termos de, por exemplo, o uso dos mesmos espaços públicos, com escolas, clubes, parques, ou seja, as pessoas realmente, mesmo estando mais próximas, elas terminam por engendrar outras estratégias para não conviverem próximas dos, das diferenças <risos> sociais urbanas. Né? Então, assim a gente até chega à interpretação de que no caso das cidades médias, é mais brutal essa diferença porque a escolha é possível. No caso das metrópoles, como a gente está falando de realidades territoriais que às vezes ultrapassam os 80 quilômetros de raio, a convivência realmente ela é mais dificultada pela distância ou pela questão dos transportes. No caso das cidades médias, muitas vezes é possível percorrer a cidade toda caminhando. Então, às vezes até você pode demorar um pouco mais. Nós estamos falando de uma escala territorial de, normalmente sete quilômetros, ou seja, é possível. No entanto, o uso do automóvel é um elemento diferenciador muito importante, ou seja, o uso do automóvel na cidade média para as camadas de rendimento é, médio é quase que imperativo, ou seja, evita-se de forma bastante imperativa os transportes públicos aquilo que a gente poderia chamar das classes médias, evita-se de qualquer maneira, ou seja, uma uma realidade um pouco diferente daquilo que a gente identifica nas metrópoles, onde a classe média utiliza o metrô, utiliza outros transportes coletivos. Então, assim, a gente vem dialogando um pouco dessa questão de que ah, também essa escala de processos ela gera mudanças nas formas como esses processos são realizados nas cidades médias. Eu vim, portanto, dessa trajetória até me tornar professor na UFRJ no ano de 2007, e quando ingressei aqui, ou seja, eu vinha realmente de uma imersão da pesquisa e da vivência em cidades médias. Eu, na verdade, venho de Londrina, que é no interior do Paraná, no norte do Paraná, onde estudei na graduação, passei na pós-graduação na Universidade Estadual Paulista, em Presidente Prudente, e me tornei professor na UFRJ, ou seja, passei a vivendo numa metrópole, passei a, a conviver com questões metropolitanas e a uma agenda de pesquisa também na escala metropolitana, ou seja, uma demanda de alunos para orientações e tudo mais. Então isso me levou, inclusive também, a mudar um pouco meu olhar de pesquisa da escala do espaço intraurbano para pensar também a escala dos espaços interurbanos pensar como é que essa dinâmica das cidades médias no Brasil, ou seja, o fato de eu vir para cá, para o UFRJ, isso também alterou, de certa maneira, a escala da minha pesquisa, onde eu passei a pensar mais sobre as correlações entre as cidades médias em diferentes é, regiões brasileiras, em diferentes posições geográficas no Brasil, e mais recentemente, eu passei a me dedicar, nos últimos anos de pesquisa, mais especificamente à produção de shopping centers em cidades médias, ou seja, uma dinâmica que tem origem nas áreas metropolitanas e que se tornou um imperativo na urbanização brasileira e também nas cidades médias. Trata-se hoje de uma lógica no processo de produção dos espaços urbanos, a presença desse equipamento urbano, o shopping center, como quase que um paradigma da urbanização e, claro, isso tem uma correlação direta com a questão da propriedade imobiliária, das dinâmicas imobiliárias, com toda a, uma nova forma de diferenciação social e aí, mais uma vez, diferenciando da questão das metrópoles, trata-se de um elemento bastante diferente, ou seja, um, um shopping center numa área metropolitana ele tem a capacidade de influenciar um determinado setor dessa metrópole.
0: Uhum.
2: Um shopping center na zona sul do Rio de Janeiro, ele tem a capacidade de influenciar na sua dinâmica cotidiana os setores ali bastante próximos da zona sul. Normalmente isso é alterado um pouco aos finais de semana, mas o grande público ele é realmente próprio da metrópole e próprio, de uma maneira bastante específica, desses setores, esses bairros que estão ali muito próximos. Numa cidade média, o impacto de um, da presença de um shopping center ele é sempre numa escala regional. Ele atende não apenas aquela cidade, mas como um raio que a gente tem identificado entre 50 e 100 quilômetros. Então, quer dizer, a, a gente trata ali de uma questão diferente de impacto. Então, mais um, um fator que tem uma diferença bastante profunda é o fato, por exemplo, da questão das legislações urbanas. Um shopping center instalado numa área metropolitana, ele, de certa maneira, tem que seguir, e acaba sendo bastante forçado a seguir, as leis urbanas. Então, a gente tem vários exemplos na cidade de São Paulo, mesmo na cidade do Rio de Janeiro, de shopping centers que tiveram que se adequar à legislação, à questão da acessibilidade, à questão da mobilidade urbana, ou seja, tiveram que se adequar à questão da legislação. O que a gente tem identificado muito isso nas pesquisas é que nas cidades médias, o poder que esses grandes shopping centers têm, ele é proporcionalmente muito superior, porque lá eles quando se instalam, eles já se instalam com um know-how com um poder de influência, de, de influência sobre o poder público muito grande ao ponto de alterarem a legislação urbana, de alterarem, inclusive, a própria mobilidade urbana. Ou seja, é muito comum que há uma predominância de se instalarem nas áreas periféricas dos espaços urbanos, nas cidades médias, ou seja, exatamente próximos sempre a rodovias para terem esse alcance espacial regional, terem obras pagas pelo poder público, de infraestrutura viária, com rodovias, acessos, muitas vezes viadutos, que são construídos, mesmo redes técnicas de energia, galerias, pluviais, ou seja, toda a mudança da, da circulação de ônibus urbanos, ou seja, toda uma alteração paga com dinheiro público para a adequação destes equipamentos urbanos. Bom, e, mais recentemente, eu fui, e aí só para concluir essa etapa da, da minha trajetória, eu me interessei muito por essa questão das origens desse processo no Brasil e eu fui, então, investigar de onde veio essa tendência da urbanização brasileira ser determinada pela presença de shopping centers, isso tanto nas metrópoles quanto nas cidades médias, mas o meu foco é especificamente nas cidades médias. e a origem disso está, como eu disse no início, nos Estados Unidos, que foi onde foram criados os shopping centers onde essa dinâmica né, na verdade tem uma relação com o processo de suburbanização nos Estados Unidos que claro, há uma diferença muito grande da formação socioespacial, dos Estados Unidos e a formação socioespacial do Brasil, ou seja, nós acabamos importando esse modelo de urbanização. Foi uma opção pelos nossos agentes produtores da, dos espaços urbanos, nossa elite empreendedora que domina a produção imobiliária, que domina a produção e a distribuição de bens e serviços, e que trouxe né, esse equipamento urbano, ou seja, o primeiro shopping center instalado no Brasil foi o Shopping Iguatemi, em São Paulo, em 1966. E nos Estados Unidos, essa já era, ou seja, né, na, na década de 60, já havia um número superior a 300 shopping centers em funcionamento nos Estados Unidos. Então, quer dizer, já tinha uma, uma dinâmica bastante consolidada dessa forma de consumo, e que nós importamos de uma maneira muito distinta. Distinta pelo seguinte, Enquanto nos Estados Unidos uh, os shopping centers têm uma correlação com o processo de suburbanização, ou seja, com a questão do crescimento espacial das cidades e a necessidade de uma distribuição espacial de bens e serviços de uma maneira distinta, não necessariamente uma questão de distinção social, no Brasil, veja, o, shopping, o primeiro shopping center foi instalado nos jardins em São Paulo, no Rio de Janeiro foi o, o Rio Sul, na Zona Sul, então quer dizer, localizado em áreas onde o preço da terra é mais elevado, onde há uma distinção social mais elevada, então muito diferente de como o processo ocorreu nos Estados Unidos. Enquanto que, quando eles chegam nas cidades médias, eles tornam-se locais exatamente de uma, a, a princípio, de uma distinção social, ou seja, aqueles que podiam consumir não apenas nestes espaços, mas que podiam consumir os espaços dos shopping centers gozavam exatamente dessa possibilidade da distinção social, ou seja, o que eu venho trabalhando com essa ideia de que os shopping centers nas cidades médias eles não necessariamente têm ali dentro bens que são possíveis de serem consumidos apenas por pessoas de um poder aquisitivo mais elevado você tem todos os tipos de mercadorias sendo comercializadas, mas a presença ali confere um status social. Uhum. Isso, progressivamente, foi sendo alastrado para outras camadas de, poder, de menor poder aquisitivo também. Então, hoje, o que a gente vem percebendo é uma necessidade também das pessoas com menor poder aquisitivo buscar a presença nos shopping centers, o consumo nos shopping centers, como uma questão também de participação do consumo, da sensação de inclusão. E esse é um debate que a gente fez agora nos últimos anos, em razão, inclusive, de uma questão política, que foi isso que nós convencionamos chamar de classe média. Quando a gente falava muito da questão do crescimento da classe C e tudo mais, ou seja, essa classe que nós convencionamos chamar de classe C, na verdade, não podemos chamar de classe média, a gente pode chamar, na verdade, de uma classe social com poder aquisitivo, mas que nunca teve a questão, o elemento cultural, o elemento da preocupação com a educação, ou seja, com a formação cultural, mas sim com o acesso ao consumo. Então, isso foi uma, uma diferença bastante significativa. E aí, para concluir essa questão da, da, da minha trajetória, eu fui buscar justamente nesse ano que passou, e inclusive esse foi um dos motivos que a gente teve a nossa agenda para esse, esse bate-papo aqui, que eu passei o último ano desenvolvendo uma pesquisa de um pós-doutoramento, com o um financiamento do CNPq, nos Estados Unidos, fazendo exatamente esse levantamento da origem dos shopping centers, como eles estavam nas cidades médias dos Estados Unidos. Então, eu selecionei algumas cidades médias dos Estados Unidos, bastante distintas para uma pesquisa, e entender como os shopping centers foram absorvidos, como eles faziam parte do processo de produção da cidade. E agora eu venho justamente trabalhando numa construção teórica sobre como essa, há essa distinção da absorção desses equipamentos num, num país como os Estados Unidos, num país como o Brasil, para a gente pensar um pouco em perspectivas da urbanização brasileira. Bom, mais ou menos é, é esse é o caminho que, que a gente tem trilhado. Sensacional.
3: Bom, eu queria comentar como essa categoria de cidade média, antes da gente começar essa conversa, eu estava me perguntando por que ela seria necessária, enfim, qual era a importância dessa categoria, mas agora que você já falou bastante sobre, eu fiquei com a sensação de que é muito importante e necessária essa categoria porque as dinâmicas das cidades grandes e da, das cidades menores, mas não só em tamanhos, né, como você disse, uhum. é, as dinâmicas são totalmente diferentes. Né? Eu vim estudar aqui na capital, mas eu sou do interior do estado de São Paulo e eu sempre reparei como essas dinâmicas acontecem de formas distintas. Um exemplo que me marcou foi o fato das pessoas, principalmente a classe média, nessas cidades médias, evitarem o uso de transporte público. Sendo que poderia ser uma coisa que seria desenvolvida, talvez, com mais facilidade, pela cidade ser menor e etc. Né? Uhum. Só que esse uso não é feito, né e isso é legal dispensar, porque eu acho que, tanto na academia quanto no senso comum, a gente cria um imaginário de cidade universal, uhum. né? como se existisse só o rural e o urbano, e esse urbano é uma coisa só. Uhum. É muito importante pensar vários níveis de desenvolvimento urbano e de como o urbano pode se dar.
2: Luma, então, interessante esse seu comentário. É bastante importante para nossa inclusive reflexão, porque esse debate das cidades médias, ele tem uma origem do ponto de vista do debate acadêmico numa realidade que foi bastante debatida na França por um professor chamado Michel Rochefort, que estudou a realidade das cidades que ele chamava de cidades regionais francesas e que potencializavam exatamente dinâmicas regionais muito próprias, ou seja, pensando numa escala, uma relação entre as cidades e as redes e como é que essas cidades poderiam ser produzidas e organizadas. Isso veio para o Brasil de uma forma... Isso é bastante interessante para nossa história de pesquisa, sobretudo para pensarmos a construção da nossa agenda, que foi, uh, por exemplo, algumas pessoas, alguns professores que estudaram na França sob orientação do professor Michel Rochefort. Então, há dois pesquisadores que eu gostaria de mencionar. Um deles é o professor Oswaldo Amorim, que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, hoje está na PUC de Minas Gerais, e que fez no final dos anos 60 e dos anos 70 o seu doutorado lá com sob orientação do professor Michel Rochefort sobre a cidade de Formiga, Minas Gerais, onde ele traz exatamente esse debate sobre a pesquisa das cidades médias, essa questão regional, ou seja não apenas um estudo como era tradicional no país de cidades de realidades metropolitanas, como a quantidade imensa de pesquisas que já existiam sobre São Paulo, sobre Rio de Janeiro, então isso inaugura a presença da pesquisa também nestas cidades. E a outra professora que também fez o seu doutoramento, concluindo no início dos anos 70, é a professora Maria Adélia que traz exatamente também é a professora da Universidade de São Paulo, já aposentada, que traz esse debate para o Brasil de uma forma bastante interessante, porque a pesquisa dela de doutoramento foi sobre cidades que estariam nessa escala intermediária das cidades médias. E ela faz uma pesquisa extremamente interessante é, buscando trazer aquela aquela metodologia desenvolvida pelo professor Michel Rochefort para a realidade brasileira, buscando uma metodologia de como pensar cidades médias. E isso foi absorvido no segundo Plano de Desenvolvimento Nacional, segundo o PND, nos anos 70, ou seja, um Programa Nacional de Criação de Cidades Médias, da qual a professora Maria Adélia fez parte, sendo coordenadora, sobre o Programa Nacional de Criação e Fomento de Cidades Médias, numa interpretação que, na época, se fez das cidades médias como sendo possíveis soluções para os problemas metropolitanos. Debatia-se muito naquele momento a ideia de criar cidades médias ou fomentar ah, o desenvolvimento, e aí o termo desenvolvimento aqui não é mero vício de linguagem, é, na verdade, porque tratava-se de uma política desenvolvimentista, de que essas cidades médias poderiam desafogar as metrópoles e criar aí, ou seja, aquilo que na época se debatia muito sobre o que seriam ah, redutos de classe média, ou seja, cidades que não teriam os mesmos problemas urbanos, seriam cidades onde as pessoas teriam vidas, ah, ou seja, melhores entre aspas, qualidades de vida. Então isso é, é, é bastante interessante porque a nossa agenda de pesquisa parte exatamente da análise de como esse processo se desenvolveu, ou seja não se, trata de, não se tratam de cidades onde uh, não há problemas urbanos ou os problemas são menores, porque as pessoas têm vida uh, melhor pela escala da cidade. Na verdade, trata-se de novos problemas urbanos com novas absorções na escala dos territórios urbanos. Então, ou seja, configurou-se, portanto, novas dinâmicas de escala dos processos. Então, é aquilo que a gente estava dialogando né, no início, ou seja, são outras escalas de apropriação dos espaços urbanos e não, ou seja, e, e jamais a gente entrou nesse debate de que seriam cidades sem os mesmos problemas, ou seja, a gente tem é, feito pesquisas em cidades, por exemplo, no interior do estado do Rio de Janeiro, uma cidade que a gente desenvolve pesquisa, que é Resende, uma cidade que tem pouco mais de 100 mil habitantes, uma cidade que passou por um processo de reestruturação urbana bastante acelerado em razão de uma reestruturação bastante forte da base econômica que tem a ver com a instalação muito grande de indústrias, muitas delas dedicadas à indústria automotiva, ou seja, a gente está falando de indústrias muito grandes, como uhum. a MAN, que é a montadora de caminhões e ônibus para Volkswagen, a Peugeot-Citroën, a Nissan, Land Rover, ou seja, empresas que são globais e que se instalaram numa cidade média que geraram uma, uma alteração profunda da forma como essa cidade tem a sua dinâmica sendo desenvolvida. Então, e a gente fez pesquisas ali recentemente, é uma uma pesquisa de doutorado que eu orientei, da, hoje, hoje minha colega, professora Eliane Melara, da Universidade Federal Fluminense, no campus de Angra dos Reis, ela estudou a questão da insegurança ali no Médio Vale do Paraíba, Resende e Volta Redonda. E ela chegou a se deparar com a presença de facções criminosas, como o Comando Vermelho, atuando não é, na, nessas cidades e gerando ali toda uma, uma questão de insegurança urbana, leva à produção, inclusive, de formas espaciais muito parecidas com as formas da metrópole, como loteamentos fechados, a, por exemplo, a presença de Alphaville, a presença de shopping centers, que, na verdade, a escala espacial é muito distinta, mas muitas vezes as formas elas se assemelham, porque muitas vezes, inclusive, são agentes econômicos, como, por exemplo, no caso do Alphaville, é um um agente imobiliário que atua no Brasil inteiro, mas que se associa a capitais locais, proprietários de terras, para produzir formas espaciais muito semelhantes às formas que produz em outras áreas que são metropolitanas. Então, quer dizer, a, a, essa questão de cidades que são ausentes de problemas, isso é realmente uma, uma falácia que a gente tem é, buscado desvendar e demonstrar com as nossas pesquisas. Um outro caso que a gente gosta de usar bastante e que particularmente eu estudei por muitos anos é o caso da cidade de Londrina, no norte do Paraná, uma cidade que tem aproximadamente 600 mil habitantes e que possui um número bastante significativo de favelas, de áreas de ocupação urbana irregular, também problemas com o transporte urbano, ou seja, uma questão de distinção social muito acentuada, Então, ou seja, a, a onde há a presença dos shopping centers que comandam o processo de expansão urbana nas áreas de periferia. Quando eu digo periferia, neste caso, eu estou me referindo ao que nós chamamos de periferia geométrica e não necessariamente uma periferia com a conotação sociológica, ou seja, não não se trata de uma periferia pobre, Trata-se daqui de uma periferia geometricamente, ou seja, porque, na verdade, são áreas que localizam as pessoas e o consumo com maior poder aquisitivo. A gente está falando de shopping centers, de loteamentos hum. fechados, de escolas, por exemplo, escolas que são internacionais, que se localizam exatamente nessas áreas.
0: Similar à ideia de subúrbio, que nos Estados Unidos tratam como subúrbio, que a gente ressignifica
2: completamente... Hum, olha, na verdade, um pouco diferente, porque o que nós vamos é, verificar da presença do subúrbio americano, ele se trata, na verdade, da presença do que nós poderíamos chamar, que seriam as classes médias. Neste caso, a gente está aqui falando de pessoas de classe média alta, seriam as elites é, locais, regionais estaria falando aqui realmente daquelas pessoas que possuem a hegemonia local, ou seja, que teriam as pessoas realmente com os maiores poderes aquisitivos uh, local ou regional. Entendi. Um pouco distinto da realidade do subúrbio americano, que seria realmente aquela classe média que foi aos poucos ganhando uh, poder aquisitivo e tendo casas confortáveis, né, bons carros, mas que continuaram sendo pessoas que, que são assalariadas, que trabalham, às vezes têm pequenos negócios, que não são aquelas elites. Claro, claro que há no subúrbio americano também áreas que seriam destinadas a essas pessoas muito ricas, mas não é essa a presença que explica, na verdade, a criação desses shopping centers ou do subúrbio americano. Tem a ver com essa ideia da expansão. Neste caso... Trata-se mesmo de, uma, de um princípio de diferenciação, de distinção social pela produção espacial diferenciada. Ou seja, aquilo que eu comentei um pouquinho no início, uma escala de cidade que permitiria, por exemplo, o uso da bicicleta para o uso cotidiano, permitiria a, a, o deslocamento caminhando, sem, sem grandes dificuldades, mas o uso do automóvel se torna imperativo para a distinção. Isso é uma das questões que a gente tem é, identificado bastante e que leva, inclusive, ou seja, mesmo que, uma, que se tenha uma proximidade espacial, há um distanciamento social, às vezes, mais profundo do que na própria metrópole. Então, ou seja, por isso que eu gostei muito do comentário que a Luma fez, porque isso tem a ver com a nossa história, a, a Cidade Média como sendo... Essa cidade ausente dos problemas Ou seja, na verdade Não é nessa perspectiva que a gente Lança a pesquisa É justamente o oposto Então, por isso eu gostei
1: Uma coisa que eu achei muito interessante Na sua pesquisa É a associação dos shopping centers à cidade média Eu, diferente da Luma Eu nasci e cresci aqui em São Paulo né, Que é uma grande metrópole E uma das associações que a gente faz assim, Quando pensa em São Paulo É sempre pensar em um shopping center tem até uma frase que é a Praia do Paulista é um shopping. Uhum. Você mesmo falou que o, o primeiro shopping no Brasil foi o shopping em Guatemi, né? Nos no uhum. jardins. Uhum. Que é bem, bem na metrópole de São Paulo. Uhum. E eu acho interessante essa associação que você faz do shopping center com a cidade média. Porque, bom, a primeira representação, a primeira imagem que a gente cria em um shopping é ver ele sempre dentro de uma grande metrópole. Uhum. Enfim,
3: Acho que isso é até vendido para uma cidade média, como, ah, olha só, agora você é uma grande cidade, né?
2: Uhum, uhum. Exato. Não, sem dúvida. Uh, o, o shopping center, bom, veja, quando, quando ele surge no Brasil, com o shopping em Guatemi, em 66, mas no, nas décadas seguintes, sobretudo após 1990, quando eles se expandem de uma forma mais profunda pelo território. Marca exatamente uma uma possibilidade de alteração da distribuição de bens e serviços no Brasil, de um modo geral. Então, ou seja, a, a, se antes as metrópoles concentravam praticamente todo o comércio e serviço, o comércio e serviço considerado, entre aspas, moderno, das grandes franquias, grandes redes, o shopping center leva ao interior do país as grandes marcas. Ele leva os hipermercados, ele leva essas grandes franquias que operam na escala nacional no Brasil e, portanto, levam, como vocês duas comentaram agora, levam também alguns signos que são imediatamente apropriados, primeiramente pela elite regional e, em um segundo momento, de forma generalizada por toda a população. Ou seja, a princípio, era, de fato, um local que representava... Olha, é o sinônimo entre aspas, do progresso. É o que nós vamos encontrar como... Olha, agora se pode ter o consumo nesta área também, se tem a, a ideia, entre aspas, aqui agora de forma bastante não precisa, a ideia do desenvolvimento. Pessoas identificavam muito a presença do shopping center como também a visão de progresso. Isso, isso nos chama bastante atenção, porque, veja, aquela idealização que se teve da Cidade Média como sendo a cidade ausente dos problemas, era também uma representação bucólica do que seriam essas cidades do interior do país. E que, na verdade, elas vão tendo dinâmicas porque há contradições sociais também bastante agudas. E isso se demonstra espacialmente de uma forma bastante reveladora, que sempre nos chamou bastante atenção e que estes shopping centers nas cidades médias eles têm um impacto, veja, como eu disse no início, não é apenas de um bairro, não é apenas da cidade, ele tem um impacto regional. Então, ele passa a ter um potencial de reestruturação de escala regional, ou seja, a sua presença impacta também na distribuição de comércio e serviços de toda uma região. São então, várias empresas de cidades menores, que passam a ter a concorrência agora com grandes franquias, com grandes redes. E isso há uma redefinição. Esses shopping centers levaram ao interior do país, por exemplo, a marca McDonald's. Então, a quantidade de lanchonetes locais, regionais, que desapareceram pela presença dessa grande franquia. Uhum então isso gera um impacto bastante profundo, inclusive com o ideal de representação que se faz das cidades médias. Ah, agora, o interessante é que ah, nós estamos num estágio atual de que os shopping centers nas metrópoles eles também já passaram por um, uma mudança onde há já a formação de algumas especializações por poder aquisitivo. Então, por exemplo, nós já temos em São Paulo o próprio shopping Iguatemi, Espaço JK, aqui no Rio de Janeiro, o Shopping Leblon, ou mesmo o Fashion Mall, o Village Mall na Barra da Tijuca, que são shopping centers que possuem uma seletividade maior, porque não há lojas populares. Propositalmente, ao alugar as lojas, eles focaram num perfil de estabelecimentos que iriam comercializar apenas... Bens e serviços com preços mais elevados, ou seja, isso muda também a frequentação de pessoas. Você realmente coloca ali uma, uma seletividade muito maior por poder aquisitivo. Então, shopping centers bastante é, elitistas, digamos assim. As cidades médias, nós vamos encontrar também as marcas mais caras, mas também em lojas populares. A gente vai encontrar certas misturas. Nas cidades médias, não há ainda a presença desses shopping centers que seriam destinados apenas a um público de grande poder aquisitivo. A gente tem, claro, algumas lojas que são de marcas, que são mais caras, mas há sempre a presença também de lojas populares. Eu tenho desenvolvido uma pesquisa agora, com uma aluna que está fazendo pesquisa de mestrado, que a gente tem apostado bastante nesse caminho e que vai gerar provavelmente uma linha de pesquisa bastante interessante, que é a questão do, de como as pessoas mais pobres estão frequentando uh, shopping centers. Ou seja, às vezes se deslocam a cidade toda simplesmente para comprar uma casquinha de sorvete do McDonald's de dois reais, Ou se deslocam a cidade toda para comprar alguma coisa coisinha, uma meia, alguma coisinha na, no, no shopping center para se sentir participante, Então, ou seja, tem essa questão também de todo o mecanismo de publicidade, toda a sensação de pertencimento e como essas pessoas têm é, também tido e reproduzido essa sensação de pertencimento e usam o shopping center para isso, então uma coisa que a gente tem usado bastante como ferramenta de pesquisa é também a, a vinculação dos shopping centers e as redes sociais. Ou seja, a quantidade de pessoas que sentem a necessidade, do ponto de vista da, da, da inclusão, do pertencimento, de registrarem os check-ins quando estão nessas áreas. Ou seja, eu estou no shopping tal, estou no restaurante tal, que fica no shopping tal, como um mecanismo de, de mostrar, né, de, olha, faço parte desse tipo de consumo. E quando a gente vai ver por meio de entrevistas, quem são essas pessoas, às vezes são pessoas com renda familiar inferior a dois mil reais, a mil reais. Quer dizer, pessoas realmente com um poder aquisitivo bastante baixo, mas que optam pela frequência, e aí, sobretudo, aqui a gente está falando dos mais jovens.
1: Uhum.
2: O quanto se torna um elemento de distinção, um elemento de pertencimento, é uma mudança realmente do paradigma de cidade que nós estamos construindo. Aquela cidade dos espaços públicos, do centro urbano acolhedor, que servia para a frequentação e a convivência das pessoas, ele começa a desaparecer em razão do shopping center. Então, veja, e aí mais uma distinção entre a metrópole e as cidades médias que a gente faz. Numa cidade como o Rio de Janeiro, onde nós vamos encontrar é, um raio de distâncias na metrópole, não apenas na, na no núcleo, na cidade do Rio de Janeiro, mas um raio Aí que pode chegar, às vezes, superior a 80 quilômetros, a gente pode presumir o porquê da formação daquilo que nós chamamos de subcentros e a escolha de alguns shopping centers que seriam de bairro mais localizados e a não frequentação do centro da cidade, embora o centro da cidade do Rio de Janeiro continue sendo o local de maior quantidade de empregos, ele continua muito dinâmico, muito presente e muito atrativo, ou seja, ele concentra também é um centro de convergência, de dispersão do transporte. É o local da maior quantidade de empregos é, disponíveis. Mas, quando a gente conversa a partir de entrevistas, a gente percebe o quanto as pessoas mais jovens, muitas, não conhecem o centro da cidade, ao ponto de nunca terem ido. A gente tem feito entrevistas por meio de pesquisas aqui no Rio de Janeiro a quantidade de pessoas nunca esteve no Teatro Municipal, nunca esteve na Biblioteca Nacional, nunca, nunca passou pela Avenida Rio Branco. É um dado que choca. Agora, a gente faz uma correlação também, que às vezes as pessoas moram numa distância muito grande. Na Cidade Média, essas distâncias são muito menores. O fato das pessoas não frequentarem os centros das cidades, ou seja, os calçadões, os parques públicos, ou mesmo a, as lojas que estão localizadas nos centros, é uma questão realmente de uma opção a partir da distinção social. E não necessariamente por um tempo de deslocamento, às vezes, como na metrópole, de superior a duas horas. Uhum. Ali, nas cidades médias, você pode perfeitamente deslocar o centro, às vezes, em 10 minutos. Tempo médio de deslocamento local Então quer dizer, é, é, trata-se Realmente de uma forma de apropriação Muito muito distinta E onde esse paradigma do shopping center Ele comparece de uma forma Bastante profunda né? E claro, o shopping center eu gostaria de reforçar Ele não é Necessariamente um equipamento comercial Ele é, antes de Qualquer outra coisa Um estabelecimento Um empreendimento imobiliário trata-se aí de capitais imobiliários, ou seja, o shopping center ele não vive do comércio, ele vive da, da renda da terra, ele vive do aluguel das lojas, dos boxes, por isso eles estão localizados predominantemente nas aquilo que a gente chama da periferia geométrica, ou seja, nas áreas que quando eles compraram a terra e edificaram, tratava-se de uma terra de menor preço da cidade e que eles transformam a partir da centralidade que eles passam a, a, a produzir naquela área, eles elevam o patamar de preços e passam a oferir renda da terra urbana de uma forma muito forte, muito significativa. Quer dizer, eles mudam a circulação urbana, mudam o patamar de preços praticados e não apenas internamente, eles mudam o patamar de preço dos arredores, e aí vem essa, essa associação bastante presente em cidades como Londrina, Resende, Uberlândia, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Campina Grande, na Paraíba, Juiz de Fora, Minas, Campos dos Goitacazes, no Norte Fluminense, onde há uma associação muito direta entre a presença dos shopping centers e a, e a instalação nos seus arredores de loteamentos fechados. Então, isso é uma, uma relação bastante interessante que a gente tem identificado ao longo da pesquisa.
0: Nossa, sensacional, William. É, a gente gostaria também de ouvir um pouco sobre a rede de pesquisadores sobre cidades médias.
2: Ok. Olha, a Recime, é, como eu, eu comentei um pouquinho no, no início, ela foi criada no ano de 2006 com a coordenação da professora Maria Encarnação Espósito, que é professora da Universidade Estadual Paulista, e que passou a congregar um número bastante grande de pesquisadores do Brasil, mas também nós temos pesquisadores é, da Argentina, do Chile, da Espanha, de Moçambique, que fazem parte dessa rede, onde nós trabalhamos com a pesquisa sobre essas cidades médias. Eu assumi a coordenação dessa rede no ano de 2018, no ano passado. Estamos, na verdade, dando continuidade ao trabalho. A professora Maria Encarnação continua como pesquisadora da rede. Então, a gente tem dado continuidade, estamos buscando outras formas de fomento de pesquisa. Então, só para você é, conhecer um pouco, a nossa rede, hoje, nós... Temos quatro linhas de pesquisa uh, mais importantes, que seria uma intitulada Redes, Cidades e Regiões, onde, como o próprio nome diz, a gente se preocupa com uma escala regional nessa, nessa linha de pesquisa. Então, nós temos professores, pesquisadores e seus respectivos alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutoramento, que fazem pesquisas sobre o tema. Uma segunda linha que é centro centralidade e rede urbana, que é justamente como se produz o centro é, dessas cidades, como, como esse centro vem sendo, os centros vem sendo redefinidos, e aí nesse entra justamente aquela questão que a gente vinha falando dos shopping centers, então a gente também tem um número grande de pesquisadores de diferentes universidades né, do Brasil do exterior, o terceiro A terceira linha, que seria a estruturação da cidade, desigualdades e diferenças, então é uma linha que busca enxergar como é que essa reestruturação urbana que é desenvolvida no período contemporâneo, ela tende a ampliar as desigualdades, a presença de áreas de favelas, a presença de áreas de ocupação ocupações irregulares, a presença da violência, a presença dos loteamentos fechados, dos condomínios fechados, a, ou seja, toda um, uma lógica que conduza a, a avaliar, inclusive temos nessa linha também um debate bastante grande sobre a insegurança, e, é uma, e a, a nossa quarta linha, que é o mercado imobiliário e produção da habitação, então essa é uma linha também que se preocupa muito com a expansão imobiliária, com a questão do, do, do mercado imobiliário nas cidades médias, ou seja, que é um mercado muito aquecido, o número imenso de lançamentos. E é muito interessante, porque as pesquisas que estão sendo desenvolvidas têm revelado que nessas cidades médias, sobretudo algumas delas, que a gente encontra alguns patamares de, entre aspas aqui, de desenvolvimento mais acelerado, elas encontram patamares de preço da terra muitas vezes semelhantes aos das metrópoles. Uhum. Né? Então, aquele, aquela a, a máxima que se que teve em algum momento, de que as cidades médias eram lugares mais baratos. Esses novos empreendimentos já começam a desfazer. Ou seja, em Ribeirão Preto, nós temos alguns lançamentos imobiliários, isso a gente identificou com uma pesquisa de doutorado que foi defendida recentemente por um orientando meu, o Ramon, preços da terra em Ribeirão Preto que se equiparam a, aos preços praticados numa cidade como Rio de Janeiro. Então, E, e sempre nessas áreas de entorno, de shopping centers, questões bem interessantes. E num outro num outro patamar, tem um pesquisador que tem se dedicado muito a isso, o professor Everaldo Melazo, da Universidade Estadual Paulista, que tem se dedicado muito também ao estudo do programa Minha Casa Minha Vida, nas cidades médias, o quanto também eles têm uma característica de absorção bastante diferenciada, ou seja, a, a preços diferentes das, na terra, nas cidades médias e nas metrópoles. Então, isso gera também incorporações bastante distintas nas cidades médias por esse programa habitacional do Minha Casa Minha Vida. Então, é também um, um eixo bastante importante. Ou seja, são, Nós nos estruturamos por meio desses quatro eixos. Do ponto de vista dos financiamentos, eu gostaria de falar um pouquinho disso. Essa rede que foi criada no ano de 2006... E já no ano, neste ano, houve a aprovação do primeiro projeto de pesquisa conjunto, que foi um financiamento, que era um edital conjunto CAPES e CNPq, que era denominado Casadinho, e havia ali, um, era, na verdade eram dois editais, era o Casadinho e um, e um outro edital chamado Procad. Então, por meio desta iniciativa, nós conseguimos congregar o grupo que é inicial da pesquisa essencialmente pesquisadores de diversas universidades brasileiras e mais pesquisadores da Argentina e do Chile que foi a nossa configuração inicial então nós iniciamos uma grande pesquisa estudando diversas cidades do Brasil da Argentina e do Chile e essa cidade e isso teve um desdobramento bastante rico em termos de publicações de dissertações e teses então, nós tínhamos uma estruturação em termos de pesquisa, que tinha uma engenharia mais ou menos da seguinte forma: cada uh, cidade estudada na pesquisa ela tinha um coordenador que se dedicava a levantar um número de 24 variáveis que eram agrupadas numa plataforma de dados que era compartilhada para todos os pesquisadores. A plataforma, o sim em questão? Exatamente, essa plataforma nós continuamos utilizando, ela é extremamente importante importante para nossa dinâmica de pesquisa, então é, nós vamos alimentando por cidades as 24 variáveis, que daí essas 24 variáveis cobrem esses quatro, essas quatro linhas de pesquisa que nós temos, e aí cada pesquisador dentro dessas linhas de pesquisa busca dentro dessa plataforma elementos para fazer uma verticalização temática então, quer dizer, aí nós temos coordenadores temáticos de pesquisas dentro das linhas. A gente faz um cruzamento entre a pesquisa sobre cidades e depois a pesquisa sobre temas. E isso, do ponto de vista das publicações, é bastante interessante, porque, veja, nós, ao longo desses anos, já publicamos alguns, enfim, como eu disse, muitas dissertações, teses, artigos, mas o que nós também consideramos como grande salto para nossa rede, a questão das publicações em forma de livros. Nós temos uma dinâmica de publicar sempre resultados das pesquisas sobre cidades, quando a gente considera aquilo mais concluído, nós sempre juntamos duas cidades, então nós já publicamos pesquisas como Dourados e Chapecó, Marabá e Los Angeles, Passo Fundo e Mossoró, Tilan é, no Chile, Marília, Tandil, na Argentina e Uberlândia. Então, quer dizer, são pares de cidades onde nós podemos fazer um cruzamento porque os livros estão estruturados mais ou menos com as mesmas os mesmos eixos da pesquisa e a gente pode fazer aí comparações, sobreposições. Estes livros todos estão disponíveis para download na nossa plataforma recime.org Ali é possível baixar todos esses livros gratuitamente. A gente, inclusive, gosta de divulgar isso, porque a nossa grande intenção é realmente abrir o diálogo, é possibilitar o conhecimento dos resultados das nossas pesquisas. E nós também estamos nos dedicando agora à publicação de questões mais temáticas. Né? Então, nós já lançamos alguns livros, como, por exemplo, de Centro e Centralidade em Cidades Médias, que é um livro que aí agrupa a pesquisa de várias cidades que foram estudadas uma reflexão mais relativa à questão de centro-centralidade. Esse caso, tem um debate que parte da formação inicial do centro dessas cidades, passando por uma questão histórica, a questão dos, dos núcleos eh, cidades primárias, ou seja, muitas delas foram cidades que nós chamamos de ponta de trilho, cidades que são as chamadas bocas de sertão, passando por uma configuração, ou seja, desses centros principais dessas cidades, ou seja, como é que eles se construíram, e, no período recente, a presença predominante dos shopping centers. Então, a gente vem caminhando dessa maneira. Do ponto de vista da divulgação, então nós temos aqui os livros que eu já comentei, mas também nós fazemos, sem uma periodicidade muito regular, mas nós estamos nos dedicando a isso, um simpósio internacional sobre cidades médias, que, é o que nós chamamos de SINDEPP. A gente está trabalhando nisso em conjunto com os nossos colegas pesquisadores do Chile, né? em especial com o professor Christian, que é professor da, da Universidade do Chile, e o professor Gonçalo Salazar, que é o professor de Vila Rica, mas também com alguns colegas, que é o professor Frederico Arenas, o professor Vicente Prigliano, que é também professor da PUC do Chile. E aí todos nós da rede estamos empenhados nesse organização desse evento, que é um evento internacional, e estamos apostando um bom momento de reflexão e avanço numa perspectiva não apenas da troca de experiências, de pesquisa e questões empíricas, mas um avanço do patamar é, do debate teórico. Maravilha.
0: William, hum?
1: uma coisa que você estava você falando anteriormente né, era sobre o Datacime, que é o banco de dados do Recime. Sim. E bom, nós do Urbanidades achamos muito interessante porque a gente também tem um banco de dados, né? O Urban uhum. Data Brasil, o uhum. banco de dados de pesquisa sobre o Brasil urbano. Sim. Bom, eu pergunto, aproveitando tudo isso, eu pergunto se você não pode falar um pouquinho mais sobre o DataSIM, como é que ele uhum. funciona, uhum. se ele é aberto para todos?
2: Ah, sim. Como é que ele funciona? Olha, essa é uma plataforma que nós é, valorizamos muito na nossa pesquisa, porque nós temos um grupo muito diverso, temos pesquisadores de diferentes estados, diferentes países, e a gente se encontra pessoalmente, às vezes uma ou duas vezes por ano. Então, essa é uma plataforma que permite que a nossa proximidade, embora física não seja possível, por meio de é, é, eletrônico, a gente possa fazer o cruzamento das informações. Então, ela é uma plataforma que possui alimentação que pode ser feita pelo próprio pesquisador. Então, cada pesquisador, coordenador, possui uma senha de acesso e consegue fazer a alimentação da plataforma. Nós temos um, uma pessoa técnica que, que faz também essa alimentação de um modo mais geral, que ele está em Presidente Prudente, ele junta, portanto, essas, as principais pesquisas que são desenvolvidas no âmbito da rede e a, a essa questão que você perguntou, né, assim, tem duas vertentes. Há uma parte que é de livre acesso, que é, nós tornamos pública. Então, por exemplo, os downloads dos livros, ou mesmo algumas bases mais gerais da pesquisa. Isso tudo é público, de acesso público, qualquer pessoa que entrar no site, na plataforma recime.org vai ter acesso a essas informações, vai conhecer um pouco das cidades, vai conhecer um pouco da, da metodologia das nossas pesquisas, dos nossos eixos, das nossas coordenações. Tem ali alguns resultados de pesquisa que nós já tornamos público. Agora, tem uma outra interface que é fechada aos pesquisadores é fechada pela seguinte razão, não é, não é uma questão de nós guardarmos a pesquisa para a gente, é uma questão de que se trata de uma etapa metodológica, ou seja, são dados brutos, não analisados, às vezes precisam ser repensados, precisam ser polidos, é etapa intermediária da pesquisa, muitas vezes são resultados de entrevistas, são fotografias, dados que são colocados, então... A gente troca essas informações, mas elas, às vezes, não estão acabadas. Então, a gente não torna isso público para a gente não correr o risco de ter publicação de informações com alguma incorreção, faltando alguns ajustes finais. Então, a gente guarda isso para uso interno. E isso é publicado, normalmente, na íntegra, quando os livros são feitos. Como eles são textos bastante longos da cidade, ou seja, normalmente os textos de cada cidade, eles variam aí em torno de 160, 200 páginas cada cidade. Quer dizer, nós temos espaço para colocar ali quadros, tabelas, informações, mapas, que nós não teríamos nenhuma condição de colocar em artigos que se limitam a poucas páginas. Então, ali a gente teria que colocar somente aquele extrato mais sintético da pesquisa. E por meio desses livros, a gente tem a condição de tornar público toda a, a muitos dados que têm sido utilizados por outros pesquisadores. A gente tem acompanhado muitas dissertações, teses, artigos, publicações sobre o tema, que têm buscado nessas nossas publicações fonte um de informações, porque nós, na nossa pesquisa, nós temos muitas fontes primárias, nós elaboramos, nós construímos. Trabalhamos, obviamente, também com muitas fontes secundárias, mas nós temos também uma produção de formação primária bastante grande. Então, a nossa plataforma, nós gostamos de divulgar também notícias com os temas que fazem parte da nossa dedicação. Nós colocamos normalmente a questão de, da bibliografia que nós utilizamos, então tem ali notas bibliográficas que nós tornamos públicas também. Então é mais ou menos é, nesse sentido que a nossa plataforma está organizada.
3: Eu queria aproveitar esse gancho que você fez sobre pesquisa de campo, para finalizar a nossa entrevista, pedi para você dar uma experiência, um insight mais marcante na, na sua trajetória, ainda que você tenha ilustrado de várias formas durante a entrevista o que é a pesquisa de cidades médias e o que o Recime faz como grupo.
2: Uhum. Olha, é, no âmbito da Recime, acho que um, um trabalho de campo que foi bem interessante, marcante para nós, foi uma oportunidade que nós tivemos, toda, a equipe, não toda a equipe, mas um grande número de pesquisadores, fizemos um trabalho, um longo trabalho de campo no Chile, em que nós pudemos conhecer vai, algumas cidades médias chilenas, em que nós pudemos ali conhecer um pouco por dentro, de uma forma mais detalhada, essa dinâmica da urbanização no Chile, das cidades médias, como elas são produzidas. Isso, para nós, pesquisadores brasileiros, foi muito importante, porque muitas vezes a gente tem essa questão de que nós nos reconhecemos no outro. Então, uma interpretação bastante interessante é, de qual era né, a nossa dedicação da, da rede urbana no Brasil, ou seja, como, como nós podemos traçar esses paralelos, porque muitas vezes na literatura, quando a gente vai buscar a questão da urbanização e que a gente vai para uma questão superior aos países, a gente vai encontrar pesquisadores que vão se empenhar a questão latino-americana, sul-americana, no entanto, há uma distinção muito profunda na urbanização desses países. Então, esses trabalhos eles têm sido é muito interessantes, porque trata-se de formações espaciais muito diferentes. né? Muito diferentes. Eu acho que uma questão que eu acho que é importante é, também, a gente tem identificado bastante isso no período recente, é a relação entre as cidades médias e a questão política, né, e sobretudo no, no caso do Brasil porque a gente está lidando também com um conjunto de cidades que tem ali uma dinâmica econômica que perpassa por uma questão que leva, ou seja, essa vinculação com o agronegócio, com a agricultura, com os aspectos regionais, e que tem é, levado a uma dimensão bastante conservadora. Então, essas questões que a gente tem apontado, da questão da necessidade da distinção social por meio do consumo espacial diferenciado, isso também reflete, de certa forma, um pouco dessas, dessas contradições sociais que são inerentes. Então, por exemplo, cidades como... Dourados, no Mato Grosso do Sul. Nós temos uma professora, pesquisadora, a Maria José, da Universidade Federal da Grande Dourados, que tem revelado questões extremamente importantes sobre essa contradição social, ou seja, uma região extremamente conservadora, vinculada ao agronegócio, e que, enfim, tem produzido o espaço urbano em Dourados, que revela exatamente isso, ou seja, uma opressão extremamente forte, aos índios, por exemplo, dourados, tem uma reserva indígena dentro da cidade e que tem sofrido pressões extremamente fortes. Ou seja, é uma população que tem um índice altíssimo de suicídios, exatamente por uma questão psicológica, emocional, que tem a ver com uma questão de fundo econômico, de, de propriedade da terra, de conflitos, de ameaças constantes. Isso tem se traduzido, do ponto de vista político, por meio da nossa política de representação. A questão dos deputados que são eleitos exatamente com essa plataforma, os senadores que são eleitos com essa plataforma, muitos deles têm a sua base eleitoral em cidades médias. Essa questão da bancada do, do agronegócio, a bancada ruralista, a gente está falando exatamente de uma bancada eleita uma plataforma normalmente sediada em cidades médias. Então, assim, tem uma vinculação direta entre essas cidades médias e essa, os, os interesses dessa chamada bancada ruralista, ou bancada do agronegócio.
0: Nossa, sensacional. É, Juliana, Luma, obrigado pela parceria de sempre. Foi, foi muito bom estar com vocês novamente nessa entrevista.
1: Ah, eu agradeço demais, João. William também, muito bom é, entrevistar, discutir sobre as cidades médias, sobre a relação que se tem com o espaço, a centralidade e tudo mais. Luma também foi muito bom. Valeu, gente. Foi demais hoje.
3: Obrigada, João e João. É, muito obrigada, William. Muito feliz de conhecer um pouco mais sobre sua pesquisa, sobre o Recime e entender um pouco mais sobre as cidades médias.
0: É, William, em nome de toda a equipe do, do Urban Data Brasil e também do, do Urbanidades, eu deixo aqui o, o nosso muito obrigado pela sua paciência e generosidade de separar um tempo na sua agenda para que pudéssemos conversar e dizer também que nossas, nossas portas e ouvidos estão sempre, estão sempre abertos para a rede de, de pesquisadores das Cidades Médias.
2: Ah, que ótimo, João, João, Juliana, Luma. Foi um prazer muito grande poder conversar com vocês atender ao convite que o João fez para essa conversa, para mim e para toda a equipe da Recime. É um prazer poder é, dialogar assim, com essa importante base que é o Urban Data, já com uma história já importante. e Enfim, foi um prazer, foi uma conversa muito boa, eu também gostei muito de conversar com vocês. É, agradeço realmente essa oportunidade e esperamos ter prosseguimento ter continuidade, numa aproximação, eu acho que será muito frutífero. Contem um pouco pra gente como é que foi...
3: O Urbanidades é produzido pelo UrbanData Brasil, banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. O UrbanData Urban está vinculado, ao, Urban centro de de está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São, Universidade de São, de São, Universidade Urbanidades de São Paulo. De São Paulo. Urbanidades é, é feito por bolsistas associados sob coordenação da, da, professora sobre Freire da, Freire. da professora Bianca Freire Visite Visite Medeiros. Nossa página no Visite nossa página no Facebook.